0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om upproret mot gräsrots USA av Henrik Ek- som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Ett år av våldsamma budgetstrider mellan republikaner och demokrater- slutade med politiskt eldupphör. Men medan ett helt land jublar åt den nyskrivna budgeten står två av USAs mäktigaste politiska spelare som förlorare. Organisationerna Heritage Action och Club for Growth har i flera år fått republikanska politiker att dansa efter deras pipa. Men nu vill republikanerna själva diktera och gör därför uppror mot gräsrotsmakten. Två delar inom den så kallade Tea Party-rörelsen är Heritage Action och Club for Growth. De har länge varit de två största rörelserna med politiskt inflytande på högerkanten i USA. Med sitt inflytande och pengar har de sett till att rätt republikaner blir valda till senaten och representanthuset. Och därefter pressat dem att rösta enligt organisationernas önskan. Ett inflytande som enligt många lamslagit den amerikanska staten. Till slut fick talmannen John Boehner nog. Under ett möte i mitten av december bakom stängda dörrar inför den slutliga budgetomröstningen i representanthuset förklarade han i raka ordalag att hans bägare runnit över. Han talade om att organisationerna hade satt sig emot det senaste budgetförslaget utan att ens veta vad det handlade om. Att de bara varit ute efter att samla in mer pengar och växa som organisationer och inte slåss för principer eller policyfrågor. Men ingen har kontroll över din röst förutom du, ska Boehner ha sagt till kongressmännen på mötet, rapporterar tidningen Slate. En uppmaning att stå emot åsiktskidnapparna, vilka han själv varit offer för. Vid de tidigare budgetförhandlingarna i höstas försvarade han nämligen tidpartig röster inom partiet, vilket slutade med att delar av den amerikanska statsapparaten tvingades stänga ner i oktober. Något som kostade landet miljarder i dollar och hans parti miljoner i antal supportrar. Men den här gången gick han emot dem och fick som han ville. Budgeten röstades igenom. Boehner vann. Heritage Action och Club for Growth förlorade. Över 150 republikaner har precis röstat för att höja utgifterna i utbyte mot minimal bidragsreform. Högg Barney Keller från Club for Growth enligt The Economist. Att en överenskommelse kunde nås innan landet klev över ett nytt budgetstup tillskrivs ett fint samarbete mellan republikanen Paul Ryan i representanthuset och den demokratiska senatorn Patty Murray. Ryan, så sent som 2012, vicepresidentkandidat bakom Mitt Romney och en Tea Party-medlem i allra högsta grad. Att han stod där med budgeten i handen och bedyrade dess framgång var lika chockerande för hans allierade som det var en lättnad för många av hans fiender. Politiskt kan det komma att visa sig vara en bomb. Heritage Action och Club for Growth har i mångt och mycket samma agenda. Men vissa saker skiljer organisationerna åt. Club for Growth bildades 1999 och hade tidigt som syfte att vara landets rättesnöre när det kom till skatter- eller saknaden av dem i mesta möjliga mån. Vi vill se som skattesänkningarnas genomdrivare i partiet, sa grundaren Stephen Moore då. Men det är först på senare tid som organisationen fått riktig makt i USA. För två år sedan spenderades totalt 143 miljoner kronor på republikanska kandidaters kampanjer enligt organisationens Center for Responsive Politics. Ett sätt att arbeta på som gjort dem inflytelserika i val av kongressmedlemmar, i synnerhet på lokal nivå. Club for Growth riktar nämligen in sig på att byta ut redan sittande republikanska senatorer och representanter som är vad de kallar för Republican in the name only. Ett öknamn på politiker som inte är tillräckligt konservativa. Just nu till exempel driver de en kampanj på sin hemsida där man kan, citat, klicka för att besegra Mike Simpson. Simpson, en republikan som är allierad med John Boehner, men som kan förlora sin stol snart. I distrikten är valdeltagandet i premiärval inte alltid högt. Därför kan en sån kampanj för Club for Growth göra att en republikansk kandidat förlorar mot en som de ser som mer passande. De har till och med utvecklat en egen granskningsprocess där de intervjuar och tar fram bakgrundsinformation på sina kandidater för att se om de uppfyller kraven. Deras största stora genombrott kom 2003 i och med George Bush skattesänkningar som de gjorde allt för att lyfta fram. –republikaner som var tveksamma möttes av tv-kampanjer sponsrade av rörelsen. Till skillnad från Club for Growth lägger sig inte Heritage Action i valprocesser direkt– –men beskrivs ändå som en maktfaktor i den nya generationens konservativa grupper av Huffington Post– –och som, citat, kanske den mest inflytelserika lobbygruppen bland kongressrepublikanern av New York Times. Deras syfte är, enligt egen utsago– att sätta press på kongressledamöter i syfte att följa deras egen policy. De drev sin första stora kampanj mot Barack Obamas sjukvårdsreform, känd som Obamacare. De gick vidare med att motsätta sig avtalet mellan USA och Ryssland som reducerade kärnvapennarsenalen. Deras största bedrift hittills är dock det inflytande de hade i höstens nedstängning av den amerikanska statsapparaten. De använde bland annat sitt eget poängsystem, med vilket de varje år sätter ihop en tabell av hur konservativt politiker i senaten och representanthuset röstat, för att trycka på och förklara att inga röster borde läggas så länge inte finanserna för Obamacare drogs in. De som övervägde att ge vika i budgetförhandlingarna fick personliga varningar skickade till sig, så kallade keyvote-varningar. De som ger störst utslag i det egna, enligt vissa prestigefulla, tabellräkningen. Allt hände på en gång i höstas. Inte nog med att USAs kongress inte kunde komma överens om en budget tack vare låsningen i representanthuset. Landet var dessutom på väg att slå det så kallade skuldtaket. Det vill säga det politiskt satta tak för hur mycket pengar USA kan låna. Utan att höja skuldtaket skulle USA inte kunna betala sina räntor. Vilket skulle sätta igång en ond cirkel med en ny recession som potentiell utgång. Men taket höjdes i sista stund, fram till februari i år. I och med den nyskrivna budgeten, ett steg i rätt riktning, hade många hoppats att även nästa bråk skulle taket två eller tre eller fyra egentligen skulle kunna avvärjas ganska enkelt. Men republikanen och fredsförhandlaren i e. Paul Ryan, han inte mycket mer än att hylla sin nya budget, för han flaggade för att den inte var klar med demokraterna ännu. Vi som republikaner tillsammans med våra motparter i senaten ska mötas och diskutera vad vi önskar att få ut av skuldtaket. Vi vill inte gå utan någonting. Vi ska besluta oss om vad vi kan vinna på ett skuldtaksbråk, sa Ryan i tv-programmen Fox News Sunday. Det är den 7 februari det händer, även om det liksom senast går att justera tiden lite med hjälp av det amerikanska finansdepartementets pappershantering. De flesta är ense om att ett läge där USA inte längre kan betala sina räkningar- är en betydligt allvarligare situation för världsekonomin- än att statsapparaten stänger tillfälligt. Heritage Action och Club for Growth är inte av samma uppfattning. Om du ska höja skuldtaket så måste du ha någon form av policy- som ser till att ändra hur vi spenderar pengar i det här landet- säger Dan Holler från Heritage Action enligt Time Magazine. Inte alla tror dock på Paul Ryans hot- vissa hävdar att det var något som han var tvungen att säga för att lugna de Tea allierade som rasade över hans svek i budgetförhandlingarna. Han är inte heller ensam om att ha en åsikt i frågan. För även om han är republikanernas budgetman och har varit så länge så är han inte den som skuldtagsfrågan vilar på. Det är och har i första hand varit John Boehner. Samma John Boehner som har fått nog av Tea dumheter och som vill se en förändring inom partiet. President Barack Obama sa precis innan han gick på julledighet att skuldtaket inte var en förhandlingsfråga. Skuldtaket höjs för att kunna betala sånt som vi redan godkänt. Det är inte ett verktyg för att förhandla. Det är kongressens ansvar, det är deras jobb och jag förväntar mig att de ska sköta det, sa presidenten. I grund och botten landar frågan om vad som händer härnäst lite i den rapport som Republican National Committee släppte redan efter katastrofevalet 2012. I raka ordalag konstaterade de att det republikanska partiet måste sluta prata med sig själva. Vi har blivit experter på att komma med ideologiskt stöd till likasinnade. Men beklämmande nog har vi förlorat förmågan att vara övertygande mot eller välkomnande för de som inte håller med oss i varje fråga. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson- Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay-